0: Wizards and Warriors, Kapitel 10. Das ist ja schon. Ach, oh, das ist es.
1: Okay. Oh, wow. So, yeah. Sebastian, kommst du bitte? Ja, Moment. Ich muss hier noch eine Schatzkiste öffnen.
2: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach, war früher
0: wirklich?
1: Und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Tobi. Philippe daddelt auch mit. Und hier ist Sebo. Hallo Sebastian. Hallo Tobias. Hallo Philippe. Hallo Tobi. Hallo Philippe. Hallo Sebo. Haben wir jetzt alle? Ja. Schön. Sag mal Philippe, irgendwie hörte sich das da im Intro gerade anders an. Hast du da was mit zu tun? Klang es irgendwie ein bisschen blechern?
3: Vertraut blechern. Acht bitte ich irgendwie. Wie eine Keksdose klang das in etwa? Ja. Ja, kannst du da irgendwas zu sagen? Es könnte damit zusammenhängen, dass das Thema dieser Folge auch eine Keksdose beinhält. Unsere Lieblingskeksdose. Der Gameboy, der nicht nur damals, 89, schon bei der Ankunft auf dieser Welt richtig gerockt hat, sondern bis heute 2023 in Verwendung ist. Zum Beispiel auch bei Elektromusikern. Aber dazu später mehr. Ich habe tatsächlich sogar eine Gameboy-Brotdose. Kann man drauf spielen? Nee,
1: aber draus essen. <lacht> okay, also anderthalb Jahre ist es knapp her, dass wir uns hier in der Konstellation zusammengesetzt haben. Ich erinnere
0: mich noch, da kam gerade Matrix raus.
1: <lacht> ja, das müsste ungefähr hinkommen, ja, anderthalb ja. Jahre. Da haben wir uns über Gameboy-Spiele unterhalten. Und da haben wir so rumurakelt, ja, so nach den ersten zehn, die wir da besprochen haben, da könnten wir sicherlich noch mal eine zweite Folge draus machen. Jetzt sind in der Zwischenzeit leider zu den ohnehin schon mehr als zehn Spielen, die noch über waren, weitere dazugekommen, zumindest in meiner Sammlung, dass ich vermute, dass das eher also eine Trilogie mindestens werden könnte.
3: Mal schauen, was draus wird. Ich erinnere mich noch, ich hatte einen
1: Kumpel damals, der
0: war im Spanienurlaub, ich glaube, der war in Mallorca und kam wieder. Du und hast doch so gesagt
3: Spanienurlaub. urlaub. Ja.
0: <lacht> oh mein Gott, war das witzig und äh, kam, kam wieder und hatte ein Gameboy-Modul mitgebracht das hat er da für 30 Mark gekauft und da waren 100 Spiele drauf und das war so der heilige Gral, das hat er mir ausgeliehen für ein paar Wochen und äh, ich war total geflasht, da war irgendwie alles mit dabei. Da hätte man jetzt mit dem ein Modul mehrere Folgen quasi erledigen können. Also das da war, war aus wie ein großes Modul, das ragte auch so aus dem Schacht noch raus, ein Stück nach oben. Damit die Spiele reinpassen. Genau, da waren nämlich ganz viele Spiele drin. Man weiß ja, je größer das Modul, desto größer sind die ja. Spiele. Also war total, wisst ihr noch am Ende, als wir alle anfangen mussten zu handeln, damit wir die Module in den Schacht bekommen ja, konnten?
1: Diese anderthalb Meter-Dinger.
0: Ja, das war heftig. Mhm. Größer als der Fernseher. Um, das SZ-Modul. <lacht> genau, und das hatte er mitgebracht, das war irre. Also ich war total, ich kannte sowas
3: nicht. Also Originalspiele, die es tatsächlich auch gab, nur eben drauf kopiert.
0: Ja, ja, genau. Und da war Spider-Man war, Spider war damit drauf, das weiß ich noch. Und alles mögliche, auch einige der Sachen, die heute mit rumliegen. Und das war irre, das war wie eine eigene Bibliothek auf einem Modul haben und die waren ja auch teuer, die Module. Mhm. Und ich saß da, für 30 Mark, ich muss nach Spanien, ich brauche dieses Modul.
3: <lacht> Habe ich bestimmt auch letztes Mal erzählt, 80 Mark für Mortal Kombat 3. 80? <lacht> Du musst sehr viel Lust auf Mortal Kombat 3 gehabt. <lacht> ich habe sie ja nicht gehabt, die 80 Mark, deswegen
1: Deswegen bist du heute so ein friedliebender Mensch. Genau. Beim letzten Mal hatten wir einen großen Stapel hier rumliegen, unserer eigenen Gameboy-Spiele. Und da haben wir so random reingegriffen und uns die vorgeknöpft ein bisschen drüber gequatscht. Und ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Okay, dann greife ich
0: doch mal, wo fällt er halt beim Blick hin? Ach, ich ja mal hier... Oh ja, in die, in die, in die Kiste, in die mit, Kiste den mit den losen Modulen. mit den Modulen und ich ziehe raus. Oh, Lemmings. Oha. Oha. Siehst du, das habe ich eben beim Durchbettern gar nicht gesehen. <lacht> Verrückt. Okay, Lemmings, ja, kenne ich, aber nicht für den Gameboy. Mhm. Ähm, hab Habe ich auf dem PC total gerne gespielt damals. War ein großer Fan, vor allen Dingen der Musik. Ich fand, Lemmings hatte total schöne Musik. Und am liebsten hatte ich, es gab dann so eine Extra-Level-Disc oder sowas. Ich glaube, die war auch bei einer Zeitschrift dabei oder sowas. Da waren dann Weihnachtslevel dabei für die mhm. Lemmings. Die kamen so zu Weihnachten raus und dann lief da Weihnachtsmusik bei. Das fand ich spitzenmäßig, das weiß ich noch.
3: Und die hatten noch Mützen auf?
0: Ja, tatsächlich. Die waren natürlich alle gut so weihnachtlich gekleidet. Und ich glaube, mhm. es fiel auch immer Schnee oder die Level haben auf jeden Fall im Schnee gespielt. Fand ich cool. Das war quasi mein erstes Add-on oder DLC oder so, wie man heute sagen würde.
1: x mus Lemmings war das, kenne ich auch vom Amiga allerdings, habe Lemmings auch mega gerne gespielt, also ist eins meiner absoluten Favorites auf dem Amiga gewesen und auch heute noch, ich finde das Spielprinzip wirklich immer noch umwerfend gut, aber auf dem Gameboy kenne ich es ehrlicherweise auch nicht, das Modul, was wir hier rumliegen haben gerade, das habe ich erst vor kurzem mal geschenkt bekommen von einer Bekannten, die das nicht mehr brauchte. Ich habe mal gehört, dass das sogar ganz okay sein soll auf einem Gameboy. Ich kann mir das schwer vorstellen. Ich finde es auf einer Konsole schon schwer zu spielen. Ich habe es mal auf einem Super Nintendo versucht. Aber ohne Maus, boah, das macht nicht so richtig viel Bock. Und auf dem Gameboy, jeder weiß, die der sind winzig klein. Hm.
0: Es sieht überraschend übersichtlich aus. Ich habe es einfach mal kurz, wir haben hier zum Antesten meinen alten Gameboy Boy Color rumliegen. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt was erkennen könnt. Wow. Aber es ist deutlich übersichtlicher. Ich hätte gedacht, der, der Bildschirm auch schon wäre viel kleiner, den wir ja. sehen würden. Und das Fadenkreuz steuert sich auch einigermaßen
3: flott. Und das Fadenkreuz scheint sich nicht irgendwie kachelmäßig zu bewegen, sondern nee. pixelmäßig. Und es scrollt butterweich. Das ist
0: cool. Wahrscheinlich eine Meisterleistung auf dem Gameboy.
3: Es ist auch, glaube ich, relativ hoch aufgelöst, <lacht> falls der Gameboy eine hohe Auflösung bieten sollte. 160 mal 144. Ja. Nur ja. die Musik ist nicht so der
1: Aber es ist zumindest die gleiche Musik wie... Ist es? Bist du Ja, Ja. ja, ja. Ich ist höre das, das gar nicht richtig. Klassische Lemmings-Thema. Ja. Du meinst gerade, der Cursor bewegt sich relativ flott? Ja. Das war immer so ein bisschen das Problem. Man muss ja doch relativ schnell reagieren an der einen oder anderen Stelle und mit der Maus geht es natürlich rucki zucki, aber ja. zumindest auf dem Super Nintendo war so mein Gefühl, dass es immer ein bisschen zu langsam ist. Also wenn man da wirklich mal schnell irgendwie ein Lemming stoppen musste oder sowas, dann war das schon recht behäbig mit dem Pad irgendwie, deswegen hat mir das auch nicht so viel Spaß gemacht. Dabei eine
3: schnelle Handbewegung nicht analog zu der schnellen Cursor-Bewegung auf dem Super Nintendo. Ja, genau. Lass mal das Digi-Kreuz arbeiten. Ja, kann <lacht> aber nicht schneller. Hast du
1: Lemmings gespielt, Philippe?
3: Niemals in meinem Leben. Ich oh. äh, wurde ein bisschen angehypt und äh, dachte, dass das eigentlich ganz spannend klingt. Irgendwie so ein, man muss mit seinen Augen überall sein und ist unter Zeitdruck, während man versucht, so strategisch Puzzle zu lösen. Und im, im Laufe der Zeit entstand der Eindruck, dass es eigentlich gar nicht so weit entfernt ist von vom Programmiergedanken, dass man irgendwie so eine Art Algorithmus nur eben in Grafisch da so programmiert. Deswegen wird es nicht lange dauern, bis ich das selber auch mal ausprobiere, weil es doch irgendwie reizvoll klingt. Mach das mal. Warte, du hast wirklich nie Lemmings gespielt? Mhm.
0: Philippe, was, was hast du denn als Kind so gemacht? Das muss ja eine traurige Kindheit ja. geben.
3: Also manchmal habe ich mit einem Beutel voller Reisig gespielt.
1: Oder mit so einem, mit so einem Reifen und einem Stock. Genau. <lacht> okay. Es knistert lustig,
3: wenn man trockene Zweige zerbricht. Das war, das war die Freude meiner Sonntage. Weißt <lacht> du was? Ich äh,
1: gebe dir das Spiel mal mit, dann kannst du dann, obwohl du hast kein Gameboy. Ne? Ich habe ein
3: SP, ein Advanced SP, da passt es okay. auch rein.
1: Wobei, nein, deine erste Lemmings Experience wird nicht auf dem Gameboy stattfinden.
0: Also ich fand das damals spitzenmäßig. Ich fand Lemmings total toll. Ich war ja auch einfach für uns damals ein ganz neues Spielprinzip eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob es vorher was Vergleichbares gab. Und ich fand einfach die Idee cool, dass man verschiedene Jobs hat, die man denen geben kann. Und natürlich war immer das Highlight, wenn es schiefgelaufen ist. Und man konnte den den Atompilz anklicken und alle Lemmings oh no. sind, genau, sind explodiert. Die sind ja richtig... Sind die in die Köpfe geplatzt oder sind die einfach komplett geplatzt? Ich Komplett. Weiß, ja, okay. Das war immer eine große Freude. Also war es auch nicht so schlimm, wenn man die Level nicht geschafft hat, weil man konnte mit alle Lemmings in die Luft springen. Und ja, ich habe das auch wirklich gerne gespielt und fand das auch cool, wie wie die Level quasi zum Spielplatz geworden So ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen, wie es später bei Worms war, wo du ja auch hm. quasi die ganze Grafik wegballern kannst mit deinen Waffen. Und so war auch der ganze... Level bei den Lemmings manipulierbar. Du konntest dich überall durchgraben und so Sachen hinbauen. Das war echt schön. Hat mir viel Freude gemacht.
3: Also da steht Ocean drauf, aber ich hatte die eigentlich mit DMA in
1: Verbindung gebracht, oder? Genau, im Ursprung sind die von DMA. Die dann später in Rockstar irgendwann aufgegangen sind. Stimmt, hier steht Ocean drauf. Da kann ich aber leider gar nichts zu sagen. Wollen wir mal weitermachen?
0: Jetzt habe ich die Zauberfee gespielt, dann erreiche ich mal meinen magischen Stab an der
3: Philippe weiter <lacht> und gucke, womit du uns heute beglücken wirst. Ja, dann grapsche ich irgendwo mal dazwischen, ganz rein zufällig. Mal schauen hier, das unbeschriftete, unbebildete. Ach, Kirby's Dreamland. Ach, nice. Woran erinnert mich das? Das erinnert mich hauptsächlich an unsere Ehrenrunde ja. auf dem nes und dass ich dann dazu gelesen habe, dass Kirby's Dreamland wohl um einiges einfacher war und zugänglicher, also eher kindgerechter gewesen ist auf dem Game Boy. Aber nichtsdestotrotz so eine krasse Mechanik mit dem Aufnehmen von gegnerischen Fähigkeiten, das war auf dem Game Boy bestimmt auch spektakulär. Wenn man vorher sonst irgendwie so sein, sein Mario durch die Gegend gesteuert hat, der mal ein bisschen Bälle schießen konnte und manchmal für 30 Sekunden ein bisschen geblinkt hat dann war sowas wie ja kannst halt mal fliegen, kannst halt mal ein bisschen spucken das klingt echt cool habt ihr irgendwie Berührung damit
0: ja ich hatte damit Berührung meine Schwester hatte das meine Schwester hatte ein paar Module also wir hatten beide einen Gameboy es war so ich hatte meinen Gameboy ich glaube relativ flott bekommen 91 92 hatte ich den Gameboy zu Hause und habe den zu Weihnachten gekriegt und war sehr sehr glücklich damit und meine Schwester war ultra neidisch. Und wir waren alle so ein bisschen überrascht. So, weil meine Schwester hatte nichts mit Videospielen. Die ist nie an den Computer gegangen oder so. Und der Game Boy, der hat sie aber total fasziniert. Und das war, gab so einen Stress, weil sie immer mein Gerät wollte. Das. Das klingt falsch. <lacht> das gab so einen Alles Stress, gut. weil sie immer meine Konsole wollte, dass sie tatsächlich dann zu ihrem Geburtstag von meinen Eltern, das war dann im August, das hat also einen Moment gedauert, auch noch einen eigenen Gameboy gekriegt hat. Das hatte zur so Folge, dass wir coolerweise zwei Gameboys im Haus hatten und man tatsächlich das Linkkabel kabel mal benutzen konnte, vielleicht um Tetris gegeneinander zu spielen, mhm. was immer viel Spaß gemacht hat.
3: Ja. Ich hake einmal kurz ein mit einer extrem spaßigen Statistik. Und zwar wart ihr sehr nah dran an dem statistischen Mittel, wie viele Jungs und wie viele Mädchen Gameboy gespielt haben. 46% der Gameboy-Spieler waren nicht Spieler, sondern Spielerinnen. Verrückt. Ah. Und das war eine Riesensteigerung gegenüber dem nes bei dem nur 29% der spielenden Spielerinnen waren.
0: Hm. Ja, das wie gesagt, auch meine Mutter hat gerne am Gameboy gesessen. Die hat mich sehr, sehr gerne Tetris gespielt und hatte auch ein eigenes Modul. Meine Eltern haben nämlich immer gerne Mayong gespielt, auch schon am Computer. Und da gab es Shanghai mhm. für den Gameboy. Das hat sich meine Mutter gekauft, damit sie das auf dem Gameboy auch spielen konnte. Und meine Schwester hatte dann halt auch eigene Module, nicht viele, aber eigentlich nur cooles Zeugs. Die hatte nämlich noch DuckTales und das besagte Kirby's Dream Land. Und ich fand das super. Also Kirby's Dreamland war mega einfach, das stimmt. Man konnte es schnell durchspielen. Und in Kirby's Dreamland kann sich Kirby noch gar nicht groß in irgendwas verwandeln. Er kann mich eigentlich auch nur sich mit Luft vollpumpen und dann hoch und durch die Gegend fliegen oder halt Gegner einsaugen und als Geschoss wieder ausspucken. Ach so. Mehr macht er nicht in dem Spiel. Also der kann nicht, keine Ahnung, ein Auto werden, ein Fahrrad, eine schwedische Penispumpe oder sowas, sondern der bleibt
3: in seiner Form. Also auch keine Elemente oder irgendwie sowas. Nee, gar nichts. Mhm. Also das
0: kam, glaube ich, alles erst später auf. Aber er hat natürlich den Standardgegner. also als erstes kommt natürlich der Baum, gegen den man antreten muss, das geht ja nicht ohne.
1: Den wir schon kennen aus Cast of Illusion.
0: Und ja, ich weiß noch, dass Kirby am Ende des Levels mal getanzt hat mit zwei anderen Kirbys. Ich glaube, das sind Level geschafft mhm, und dann gab es dieses Und er hat so, so lustig getanzt und sich im Kreis gedreht. Und das habe ich wirklich gerne gespielt, aber habe auch nur noch vage Erinnerungen daran. Ich erinnere mich daran, dass, glaube ich, irgendein Level auf einem fliegenden Schiff oder einem Schiff war, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann nicht irgendwas anderes mit reinschmeiße, der zweite oder dritte Level war. Und der erste Level war halt der mit dem Baum am Ende. Und es hatte schöne Musik. Also war, war ein schönes Spiel insgesamt.
3: Mhm. Erstaunlich, dass erst das Spiel auf dem Game Boy kam mit der stärkeren Hardware und dem simpleren Spielprinzip, also mit einer simpleren Mechanik und dann auf dem NES mit einem Viertel des Arbeitsspeichers und der Hälfte der Taktung, dann das viel kompliziertere Spielmechanik dann drauf programmiert worden ist. Hätte ich jetzt irgendwie andersrum erwartet, aber gut.
1: Hm. Ja, Scheinbar hat es so viel Erfolg gehabt auf dem Gameboy, dass sie sich das dann auch nochmal für das NES vorgenommen haben. Ich habe damit überhaupt keine Erfahrung. Also ich habe zum allerersten Mal Kirby gespielt in unserer Ehrenrunde logischerweise hm. auf dem NES und das fand ich auch cool, aber dieses Gameboy-Spiel ist tatsächlich auch wieder eines dieser Module, die ich jetzt in jüngerer Vergangenheit auch mal wieder geschenkt bekommen habe. Aber ich mag Kirby auf jeden Fall. Ich mag das Franchise. Aber zu genau diesem Spiel kann ich jetzt gar nicht so viel sagen.
0: Ich fand die späteren Kirby-Spiele immer spannend, also weil die ja auch oft aufs gemacht haben. Da also gab es hm. ja dieses Kirby's Epic Yarn zum Beispiel, dass diese coole Stoffoptik hatte. Das mhm. war da, glaube ich, auf der Wie oder Wii U, so ein Dreh muss das gewesen sein. Und das hatte so eine ganz coole Optik, wo alles aussah, als ob es genäht worden wäre. So also ein bisschen wie Little Big Planet? Ja, so alles sieht aus wie so Patchwork, wobei das bei Little Big Planet ja auch. Das war mhm. auf jeden Fall echt cool. Und dann habe ich für den 3 ds oder New 3DS, hatte ich auch noch Kirby-Spiele. Die haben mir auch viel Freude gemacht. Ich weiß, eins fand ich richtig gut. und Das hat am Ende aber so, so einen Pflanzengegner gehabt als letzten Boss. Den habe ich nie geschafft. Das ganze Spiel war echt so übelst
3: einfach machbar. Aber beim letzten Boss bin ich echt verzweifelt. Habt ihr euch damals an dem simplen Character design gestört? Also mich hat es aufgeregt. Ich fand das faul.
1: Nee. Ein, ein Kreis? Bitte was? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe Kirby auch damals gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, daran habe ich mich nicht gestört. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal auf der Switch den Teil Kirby und das Vergessene Land oder so heißt es auf Deutsch. Hat mir auch gut gefallen und ich habe es nicht selber gespielt, aber den Kindern ein bisschen zugeguckt. Fand ich sehr, sehr cool und die mögen den Charakter auf jeden Fall total gerne. Also wir haben jetzt auch schon zwei Plüschtiere bei uns zu Hause rumfliegen von Kirby. Ach cool. Also die stört das einfache Design auf jeden Fall nicht. Ich glaube im Gegenteil, ist schon sehr knuffig. Ja, als Plüschtier ist es extrem knuffig, das mm
3: -hmm, stimmt, ja. Mm -hmm.
0: Es gibt ja so ein richtig so ein Kirby-Kopfkissen, ne, wo man quasi seinen, seinen Kopf in Kirbys Mund reinsteckt, Ach, <lacht> ähm, so, dass er dann so umfasst. Das fand ich nett. Ich mag das Design auch gerne. Ich bin aber auch ein großer Fan von pummelluft dem allseits bekannten Pokémon. Wenn meine Tochter zwar wäre, könnte sie direkt das Pummelluftlied singen. Ich weiß gar nicht, warum wir vorhin über Pummelluft geredet haben. <lacht> habe ich hier erzählt, dass er uns auf dem Schulhof immer hieß.
1: <lacht> ja, das ist sehr witzig. Den mag ich auch gerne.
0: Oder die oder das Pummelluft mag ich auch gerne. Das ist ja vom Design her auch sehr ähnlich. Hm. Und nö, mich holt das auch ab. Ich finde, das ist ein süßes Knuffelfiech und passt ja auch. Also auch zu diesem Aufpusten-Fliegeding, so ein Ball, der sich größer machen kann, durch die Gegend fliegt, das macht total Sinn. Wie so ein Luftballon halt zum Beispiel.
1: Man kann es gar nicht nicht mögen, glaube
0: ich. Philippe sagt ja, er
1: hat sich an dem Design nicht Ja, damals. Stoß. Ja, damals. Ach so. Ja, Kirby. Dann greife ich jetzt mal in die Schatulle und greife F1 Race. F1 Race habe ich damals gespielt, wenn ich es mir mal ausgeliehen habe von Freunden. Das war ja so eines der Dinger, die irgendwie so jeder, naja, jeder zweite, sagen wir mal, gehabt hat. Mhm. Und ich habe es aber nicht gehabt. Ich habe mir dieses Modul, was ich in der Hand halte, vor wenigen Wochen auch erst gekauft weil ich dachte, auch so ein Klassiker, den gibt's günstig, den nimmst du mal mit. Und F1 Race ist, ja wie der Name schon sagt, ein ganz klassisches Formel-1-Rennspiel, wo man Strecken in verschiedenen Ländern auf der Welt fahren kann. In ja. Japan und Amerika und diversen europäischen Strecken und so weiter. Ich habe jetzt gar nicht so konkrete Erinnerungen dran, aber ich weiß, dass mir das damals Spaß gemacht hat. Es war ein cooles Rennspiel. Also aus damaliger Sicht zumindest. Und das Coolste daran eigentlich war dieser Vier-Spiele-Adapter, den es dazu gab. Das heißt, man konnte zu viert gegeneinander spielen. Das war sehr, sehr geil. Das habe ich ein oder zweimal gemacht. Und das war auf jeden Fall echt eine coole Erfahrung. Also das Link-Kabel kannte man ja nun schon. Aber zu viert am Gameboy, also mit vier Gameboys natürlich, das war schon sehr, sehr cool.
3: Fun Fact dazu, es gab einen Ego-Shooter für den Gameboy, Faceball 2000, wo man Adapter an, Adapter an Adapter an Adapter anschließen konnte und dann konnte man zu 16 oh. Ego-Shooter auf dem Gameboy spielen. Krass. Ich kann mir nichts
1: drunter vorstellen. Ich weiß nur, dass es das gab. Hab ich auch noch nie von gehört. Ego-Shooter auf dem Gameboy? Hm. Sebo, F1-Race.
0: Da klingelt bei mir leider nichts. Ich stelle mir das vor wie die typischen alten Rennspiele, dass mm. man quasi hinter seinem Auto leicht erhöht steht, das Ding ist in der Mitte vom Spiel, die Strecke kommt auf dich zu, du bewegst quasi die Strecke mm. statt deinem Auto, dieses typische.
3: I think we have a bingo. Yeah. Ja,
0: ich, ich gehe mal davon aus. Ich habe es auch tatsächlich, glaube ich, nicht gespielt. Musst auch gar nicht da mal mit Kontakt oder. Bestimmt habe ich mal davon gelesen, aber bei F1 Races ziehe ich einen Blank, da kann ich nicht viel zu sagen. Aus Gründen möchte ich die Geschichte erzählen, wie ich ganz viel Virtual Racing in Spanien gespielt habe, aber das hat ja mit dem Game
1: Gameball leider nicht so viel zu das tun. Das besprechen wir dann in der Folge, in der wir über unsere Spanien-Urlaub sprechen. Ja, oder
3: Arcade-Erfahrungen, das wäre ja auch mal eine Folge.
1: Also Spanien-Urlaub oder Mallorca-Urlaub?
3: Nee, das war tatsächlich
1: in Spanien. <lacht> das war in Bene das war ein <lacht> definitiv. Die Arcade-Folge wird relativ kurz. Nein. <lacht> Philippe, du Du als großer Rennspiel-Virtuose, wie sind denn deine äh, <lacht> Erfahrungen mit
3: diesem Spiel? Tatsächlich war es eine ganz frühe Rennspielerfahrung, die ich hatte, mal abgesehen von X-Sidebike auf dem NES, was aber mehr so Kunstmotocross fahren war und nicht so richtig rennen. Oder nee, es war mehr eine, ja, eine Therapie-Session gegen Wutausbrüche, Frustrationsattacken. F1-Race war da was ganz anderes. Ich mochte diese Pseudo-3D-Grafik damals, war ganz fasziniert davon, dass man in das Bild hineinfährt oder das Bild auf sich zukommen lässt und dass man dann nach links und rechts lenken kann, so, so richtig, wie man es sonst nicht gewohnt war bei Gameboy-Spielen, weil man sonst immer nur von links nach rechts lief. Mhm. Dann war es das. Oder man war auf einem Bildschirm und lief hoch, runter, links, rechts und dann war es vorbei. Und da hatte man Riesenstrecken, die wirklich über Kilometer gingen. Ich glaube, da gab es sogar Kilometerangaben. Ich habe das wirklich bis zur Vergasung F1-Autos-Vergasung mhm. ja, gespielt. Hatte es überall dabei eine Zeit lang. Also während meine Mutter mich mitgeschleppt hat zu ihren Nebenjobs und ich dann vielleicht äh, ein bisschen mitgeschrubbt habe mit ihr und dann schneller fertig war, um spielen zu können, habe ich mir die Strecken reingepfiffen da gab es eigentlich gar nicht so viel, was die Strecke gestaltet hat. Es gab am Hintergrund so ein paar Sprites, die nach links und rechts geschoben wurden und so ein bisschen darstellten, ah ja, da hinten sind Berge oder da hinten sind Bäume oder da hinten sind Gebäude und dann durfte man anhand dessen erraten, welches Land das darstellen
1: sollte. Mhm. Skyline, äh, Berge und so, ja.
3: Ein Land mit Bäumen. Das muss Neuseeland sein. In Brasilien steht der Amazonas. Naja. Und die Strecken, die waren sehr abwechslungsreich. Japan hat mich mega genervt. Ich fand die total langsam, schwer zu fahren. Es Überall gab Samurais auf der Strecke. <lacht> ständig zerfielen mir die Reisbällchen <lacht> beim Fahren. Es ging ständig links, rechts und man konnte gar nicht richtig beschleunigen und man hatte gar keine Chance, auf der Strecke zu bleiben. Man knallte ständig gegen diese Werbetafeln beim Formel-1-Rennen, okay. Es gab die Strecke Portugal mit extrem langen Geraden, wo man so richtig schön ausbeschleunigen konnte und dann auf B nochmal so richtig den Turbo zünden konnte. Da wusste ich auch jede Stelle, bei der man loslegen durfte mit dem Turbo und wie lange der hielt, auswendig. Und dann gab es am Ende von den ganz langen Geraden auch noch Schikanen, die mich auch großartig zur Weißglut treiben konnten. Also man merkt schon, da war sehr viel Potenzial für mich drin, um mich ganz doll hinein zu vertiefen.
0: Wie stelle ich mir das vor bei dem Rennen? Ist das ein typisches Checkpoint-Rennen, wo du quasi unter so einem Banner durchfährst mhm. und dann wird deine Zeit
3: aufgefrischt oder ist das einfach wirklich ein Rennen? Und wie haben sich die Gegner verhalten? Die Gegner waren extrem dösig. Und vielleicht gab es diesen einen typischen äh, Assi-Gegner, der Rubberband-mäßig der eine Rivale war, um alles ein bisschen spannend zu halten. Da kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern. Es gab einen Haufen Gegner und dann musste man irgendwie zusehen, dass man an denen vorbeizog.
1: Oder? Wie viele Gegner gab es? Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Also es gab auf jeden Fall zwei Runden, die man fahren musste. Und Stimmt. Dann wurde die Zweiteil halt gestoppt und der Beste hatte gewonnen. Im Übrigen gab es 14 Strecken im Spiel. Das finde ich schon relativ umfangreich und komplex für so ein kleines Spielchen. Also auch die Unterschiede so da herauszuarbeiten aus diesen einzelnen Strecken finde ich schon auf eine Art beeindruckend, dass es da so viel Abwechslung gab. Gab es auch Eisstrecken und Unterwasserstrecken? Äh, nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe eh nicht so <lacht> bildhafte Erinnerungen wie du an das Spiel.
3: Ja, war, war der Hammer für mich.
1: Es gab ja auch nicht so irre viele Rennspiele auf dem Gameboy. Äh,
3: super AC pro am mhm. aus dieser isometrischen schrägen Draufsicht.
1: Ja, das fände ich immer schwierig.
3: Das fand ich eigentlich ganz cool. Da hat man so eine Art Tanksteuerung mhm. und man fühlte das Gewicht und den Grip der Wagen einigermaßen, war aber zum Ende hin auch gar nicht so leicht. Wurde ja. auch eher knackig, hatte ich das Gefühl. Ja, gab
0: es da nicht noch so ein Motorrad, so ein Motocross? Es gab so so Motocross den? Maniacs, genau. Ich erinnere mich, dass ich bei einem Kumpel mal, bei, bei Lars war das. Ich kenne
1: gar keinen Lars mehr heutzutage. Der hatte das. Ja. Und Da habe ich das viel gespielt. Das war auch cool. Aber es war auch eher so ein Stunt-Ding. Das war kein klassisches Rennspiel. Da musste man eher so Kurse, Parcours abfahren und so möglichst geile Stunts in irgendwelchen Loopings oder sowas machen, aber es war auch gut. Aus der Seitenansicht, oder? Aus der Seitenansicht und das habe ich auf jeden Fall jetzt ganz gut in Erinnerung. Tobi hat den Gameboy-Spieleberater mitgebracht, den, den offiziellen. <lacht> Nicht den inoffiziellen,
0: <lacht> wer wir den schon haben. Und gucke mich da ein bisschen durch und das sieht überraschend gut aus, das Spiel. Also jedenfalls ja. auf den Screenshots. Ich hätte es mir viel simpler vorgestellt. Und natürlich gibt es die bekannte Strecke in Nepal.
1: <lacht> Wer kennt sie nicht?
0: Ja, Nepal. Und ich das erinnere mich was?
1: gerade, wo du das sagst, auch an diese alternierenden Flächen, die so rechts und links der Strecke mhm. zu sehen waren. Die haben durchaus schon so ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl verursacht. Das haben verursacht, wir.
3: Ne? Diese unendlichen Curbs.
0: Ah ja, ja. ich sehe gerade hier ist auch das RC-Pro drin, was du erwähnt hattest. Das habe ich tatsächlich auch gespielt. Also jetzt, wo es erwähnt wird und ich hier die Bilder sehe, kommen da Erinnerungen hoch. Mhm. Gerade mit dem Batterienaustausch und sowas. Ja, genau. Das war echt
3: cool. Mit dem Upgraden. Ja. Mit, mit der Progression.
0: Das war war eine coole Sache, aber das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst.
3: Naja. Schreiten wir voran bis zum nächsten Checkpoint. Ich greife jetzt mal in die Schachteln. Ich, ich greife jetzt mal blind rein. Wenn ich jetzt anfange auszusuchen, dann... Da hast du einen echten Schatz erwischt. Oha! Kid Icarus. Ein sehr schönes Coverdesign Und ich habe das auf dem Game Boy Original auch noch nie gespielt. Nur, Achtung, jetzt kommt's. Die NES-Version bei einem Spanien-Urlaub. Ja. <lacht> Spanien.
0: Spanien und Videospiele. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema, was wir aufmachen müssen.
1: Sie Definitiv. Ich habe im Spanien-Urlaub Kid Icarus auf dem Gameboy durchgespielt. Im Hotelzimmer.
3: Irgendwas muss dieses Land an sich haben.
1: Also es war Mallorca, ehrlicherweise. Ja, okay. Es zählt halt. Na gut.
0: In, auf Mallorca habe ich tatsächlich eine meiner ersten Arcade-Erfahrungen gemacht. Da gab es einen Automaten mit Xenon drauf, der stand bei uns im Hotel. Da habe ich Xenon gespielt. Das war super. Und äh, in, auch wieder in Minecrasm habe ich mich dann dafür entschieden, eine PlayStation zu kaufen. Ne, gar nicht. Da wollte ich noch ein N64 haben. Da waren die noch nicht draußen und ich hatte mir spanische Videospielmagazine gekauft und ich konnte kein Wort spanisch, aber es waren Bilder drin zu spannenden neuen Erscheinungen. Und da hieß es noch, dass Final Fantasy VII bis N64 kommt. Mhm. Und dann war mir klar, ich muss ein N64 besitzen. So, und dann habe ich mich bemüht, Wörter zu verstehen. Ich konnte ja Latein und irgendwie aus diesen Texten schlau zu werden. Ist aber nichts draus geworden. Aber
3: es wird aber auch super selten Caesar <lacht> gegrüßt in irgendwelchen Videospielartikeln. <lacht>
0: Kittikarus kenne ich auch nur als frühes Nintendo-Maskottchen. Der hatte ja doch damals, weiß ich nicht, ob der einen großen Ruf hatte, aber mir war Kitikarus bekannt, dass es auch mehrere Spiele gab und ich kenne aber auch nur Kitikarus vom NES. Also ich habe auch das Game Boy nicht in der Hand gehabt. Ich weiß, als der 3DS rauskam, oder was es u 3DS? Da gab es ein neues Kitty Karus, das ein relativ gutes 3D haben sollte. Da haben sie die Marke nochmal ausgegraben, ja. die ja sehr lange geruht hat. Aber ich weiß auch nicht mehr, als dass man spielt ein geflügeltes Kind mit einem Bogen, glaube ich.
1: Genau, also du spielst Pit. Pit ist das Maskottchen das kennt man auf jeden Fall. Und das ist, wie du gesagt hast, schon recht alt. Weiß ich nicht, 86 oder sowas, würde ich sagen. Das ist ein sehr frühes NES-Spiel. Auf jeden Fall hat es Pit ja auch in den Cartoon Captain N geschafft. Also, das war schon eines der etwas bekannteren frühen Franchises von Nintendo, würde ich sagen. Ich habe das tatsächlich auch auf dem NES zum ersten Mal gespielt. Ich mochte immer so dieses ganze griechische Mythologie-Thema da rundherum. Das fand ich cool. Ich mochte auch die vertikale Bewegung. Es ging immer in die Höhe und es gab abgefahrene Gegner, man musste gegen Auberginen kämpfen und so weiter. Das fand ich sehr, sehr cool. Und dieses Gameboy-Spiel hier, das war einfach noch ein bisschen schicker. Es war natürlich deutlich neuer als die NES-Variante und ein bisschen zugänglicher. Ich erinnere mich daran, dass es auch einen Spielstand speichern konnte. Das war natürlich sehr, sehr cool, denn die Variante auf dem NES war sehr, sehr schwer. Das war schon war schon sehr frustrierend, aber diese Gameboy-Variante war ein bisschen cooler. Es gab Achievements, es gab Waffen, die man einsammeln konnte und ich hab das, ja wie gesagt, durchgespielt auf dem Gameboy in einem Mallorca-Urlaub. Vielleicht der fiese Eggplant Wizard. Nee, das ist ja der hier. <lacht> ja. Und wenn der dich nämlich trifft mit seinem Stab, dann verwandelt sich Pitt in eine Aubergine und kann nichts mehr machen, nur noch laufen. Und dann musst du erst wieder von diesem Fluch sozusagen befreit werden, um wieder in die ursprüngliche Gestalt zurückverwandelt zu werden.
0: Da ist Pitt immer noch erstaunlich agil für eine Aubergine. Die meisten Auberginen, die ich kenne, <lacht> können noch nicht mal laufen.
1: Naja, da kennst du die falschen Auberginen, glaube ich.
0: Ich sag's dir. Die griechischen Zauberauberginen haben natürlich nochmal ganz anderes Skills. Ja,
1: die Musakas. Ich, <lacht> ich, muss,
0: ich musste gerade ein bisschen grinsen. Ich habe das Cover, die Hand genommen, das ist schon herrlich. Das sieht aus als ob geht. Alle ordentlich eingekifft hätten. Gerade <lacht> die Schlange, ich finde, ja, die guckt stimmt. extrem. Yeah. Ja, die Augenlider und, hängen extrem durch. Die genau, und, und der Wizard ist auch ein bisschen trägisch und ich glaube, die Fledermaus hat nichts mehr abbekommen. Die ist ein bisschen pisst. Aber Pitt
1: sieht ähm, richtig on fire aus. Ja,
0: Pitt hat aber auch extrem große Pupillen. Das <lacht> ist auch irgendwie ja. schräg unterwegs. Und Pitt scheint offenbar ein Engel zu sein. Ich finde auch, also hinten drauf ist eine Spielbeschreibung, die ist super, weil die in zwei Absätzen, glaube ich, wirklich komplett alles zusammenfasst, was man im Spiel machen kann. Aber sie ist auch wundervoll geschrieben. Also, Tobi hat hier offenbar die englische Packung rumliegen und der erste Satz ist schon der Shit Packen ja das Spiel war äh, tatsächlich in deutscher Sprache. Ah ja, okay. Und der erste Satz ist All of Angel Land is up to its halos in rose. Mega also, das ganze Engelland ist bis zu ihren Heiligenschein ab Heiligenschein in, in Trauer oder so. Aber ab ist Halos and Wows ist wundervoll. Und der letzte Satz ist auch ganz toll. Pitt's Challenges make the labors of Hercules look like a walk in the park. <lacht> das ist total Hier geil. wird nicht tief gestapelt. Nee, ja, nee ohne Scheiß. Es ist super. Es ist wundervoll. Es ist sehr kindgerecht geschrieben, finde ich auch. Und ganz verspielt. Gefällt mir gut. Ja, scheiße, ich das Spiel nicht gespielt habe.
1: <lacht> Hol es nach, du hast hier ein Game
0: rumliegen.
3: Ja, stimmt, könnte sogar endlich mal in Farbe dann spielen, in Farbe und bunt. War auf dem NES gar nicht so bunt. Sehr gleichförmige Texturen, die sich sehr schnell wiederholt haben. Ja. Ja. Wer greift denn als nächstes in den Stapel?
0: Ja, ich glaube, es ist wieder my turn. Und ich habe immer bei den, bei den Packungen so da Angst, dass ich einfach vorher schon weiß, was ich greife. Ich ziehe Solar Striker. Ah, oh, schön. Ein sehr martialisches Cover. Ich sehe ein dreieckbehaftetes Raumschiff, das offenbar Käfer und riesige Weltraumrollen mit seinen Lasern beharkt. Mhm. Ja, ich hätte gedacht, ich habe Solar Striker nie gespielt. Aber kurz vor der Aufnahme habe ich hier auch einmal schon reingegriffen und mich gefreut, dass in meinem Game Boy Color noch laufen, also, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber dass noch Batterien drin sind, die funktionieren. Und habe eben eine Runde in Solar Striker absolviert und ich muss sagen, ich hatte keinerlei Erinnerung an das Spiel, aber ich habe gemerkt, ich muss das gespielt haben, weil ich die Musik sofort wiedererkannt habe. Mhm. Also meine, meine Recent Experience ist, dass ich oft mal einen Raubschiff habe, ich ballere Gegner ab, die von oben kommen, alle zwei Minuten taucht ein Raubschiff, das dann extra dropped und dann kriege ich mehr Laser.
1: und Am Ende war ich schon bei
0: drei Lasern, ob ihr es glauben ja. könnt oder nicht. Ja. Ja.
1: Leider verliert man die wieder, wenn man, wenn man stirbt. Ja. Ja, Solar Striker ist auf jeden Fall so ein ganz klassisches Shoot 'em Up, so ein vertikales Shoot'em Up, das schon recht früh rauskam, 1990, so in der ersten Wave. Ich habe das damals nicht gehabt, das habe ich mir auch später hier nachgekauft, weil ich mal irgendwann so diese ganz allerersten Module gerne haben wollte. Ich habe da also gar keine echten Erinnerungen dran. Außer, dass ich mal, das habe ich auch glaube ich schon mal erzählt, dass ich mal bei uns hier in Hannover im Brinkmann stand, das war so ein Technikkaufhaus und ich hatte noch keinen Gameboy, aber hatte den schon in der Werbung gesehen und wollte mir den jetzt unbedingt mal angucken und habe dann da den Verkäufer hinterm Tresen gefragt, ob ich mir das Teil mal angucken könnte, ob er mir den mal rausholen mag und das hat er gemacht, ich griff dann irgendwie in seine Hosentasche, dieser diese magische, magische Moment, wo Mitarbeiter irgendwas aus Vitrinen rausholen, dieser kleine Schlüssel an der Kette und gab mir nun eben diesen Gameboy aus dem Schrank und da steckte im Modulschacht eben Solar Striker drin und das war dann also quasi meine allererste aller Gameboy-Erfahrung, die ich überhaupt hatte. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Also man war ja irgendwie diese kleinen Telespielchen gewohnt und jetzt plötzlich was vergleichbar Großes in der Hand zu halten, was so viel Lärm macht, das fand ich schon echt beeindruckend. Und Solar Striker, ich habe es jetzt in der Vergangenheit mal gespielt und das ist eigentlich ein nettes Shoot-em-Up auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr cool. Telespielchen,
3: sowas wie diese Tiger-LCD-Dinger? oder? Mhm, genau, mhm. diese
1: mit diesen vordefinierten Zuständen, ja.
3: Übrigens, auf jedem Gameboy-Spiel ist eine Kennnummer, so, so eine, eine Erkennung, sowas wie NCC-1701-D oder so. Mhm. Aber es ist jedes Mal DMG. Stimmt. Damage. Ja, ganz so schön. Das ist die
0: Damage-Nummer, die das Spiel verursacht.
3: Wie, wie hart trifft es einen im Hirn? Oh, es tut mir leid. Du verlierst so viele Gehirnzellen, wenn du dieses Spiel spielst. Weißt du, wofür es steht? Es steht für Dot Matrix Game. Ah. Das war quasi die einzige Vorgabe, die Hiroshi Yamauchi damals an Gunpei Yokoi hatte, als es darum ging, eine neue Handheld-Konsole rauszubringen. Die sollen nicht viel können müssen, sondern irgendwie günstig sein und was sie aber können soll, ist nicht nur diese vordefinierten Figuren auf dem Bildschirm haben, sondern mit, mit so einer Punktematrix mhm. alles mögliche darstellen können mit, mit Wechselmodulen und das war dann so Mindeststandard, der erfüllt werden sollte. Das
1: sind ja so diese Begriffe, die man als Kind irgendwie x-tausend Mal gelesen hat, wenn man das Ding in der Hand hielt, stand mhm. ja auch plakativ über dem Bildschirm und ich hatte natürlich überhaupt keinen Schimmer, was das sein soll. Für mich klang das immer total nach Science Fiction. Ja. So Matrix. Dot
0: Matrix oder Dot Matrix, wie ich wahrscheinlich dann gelesen habe. Stereo-Sound. Ja, aber es klang <lacht> extrem nach Zukunft. Ja. Ich. Auch extrem zukunftsmäßig klingt die Verpackung. Das ist schade, dass wir haben die ja leider nicht hier. Wir haben das Modul Lose da, also immer in diesem schönen Keep Case. Aber ich habe hier noch mein Game Boy World 1990 neben mir liegen, wo hoffentlich mal irgendwann mehr Bände von rauskommen, weil das sind bis jetzt nur zwei. Aber Wurst. Auch hier ist Solar Striker vertreten, wir haben hier einen Packshot, den, den amerikanischen natürlich, und es äh, zeigt das Cover, was wir auch auf dem Modul sehen mhm. und es ist wundervoll beschrieben, da steht nämlich Lasers, Phasers, Photon, Rockets. Alien Attackers in a different Starfield. Yes. Und da weiß man noch sofort, worauf man sich einlässt, wenn man das Modul ein. Das ja, ist alles gesagt. Ja, finde ich. ich find, das ist eine sehr gute Inhaltsbeschreibung. Folgende Dinge erwarten dich in diesem Spiel. Also wie schon <lacht> Kitty ist auch hier sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Ja. Wer sich noch mehr für Solar Striker interessiert, dem kann ich die Folge von Paul Kautz empfehlen. Der hat nämlich in seinem Podcast Game Not Over dem Spiel eine ganze Episode gewidmet und da hat er auf jeden Fall noch mal ordentlich was ausgegraben zu Solar Striker. Sehr sehr cool. Schöne Grüße.
3: Hätte ich nicht gedacht, dass etwas was so archetypisch daherkommt, so viel Hintergrund bieten könnte für eine ganze Folge. Das wirkt wirklich wie wie so Prototyp. Ja. So geht Shooter. Wahrscheinlich
0: kann man sehr viel zur Entstehungsgeschichte der Hintergrundgeschichte was erzählen, aber das Spiel, ab das Spiel selber so viel hergibt. Also vielleicht muss ich da mal reinhören. Mach mal. Das interessiert mich jetzt doch. Ja, ich höre mich leider eigentlich gerade durch Devils and Demons, ein Horror-Podcast, wo es über Horrorfilme geht. Aber dann schiebe ich mal den Paul dazwischen.
1: Das machen wir. Paul, willkommen. Was kommt als nächstes? Ich bin wieder dran und ich nehme noch einmal die Schatulle. Augen zu. Und ich habe hier Gauntlet. 2. Gauntlet, ja, diese ganzen losen Module, die ich hier rumliegen habe, das sind in der Regel alles Dinge, die ich mir jetzt im Nachgang gekauft habe. Das heißt, ich habe Gauntlet 2 auf dem Gameboy damals nicht gespielt. Gauntlet kenne ich natürlich von anderen Systemen. Ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, auf welchen ich das so gespielt habe, aber das Spielprinzip ist ein sehr simples wie cooles. Ihr wisst, glaube ich, alle, was gemeint ist.
3: Ich weiß es nicht, ich könnte ja raten.
0: Oh ja, das ist spannend. Rate mal, warum könnte es in Handschuh 2 gehen? <lacht> so
1: Kampfhandschuh 2,
3: ne? Ja, ja. ja. Wenn ich es nicht verwechsel mit einem anderen Spiel, habe ich irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, in einer Bücherei, so also vor dem Zeitschriftenstand stehend, vor 30 Jahren oder so. Mhm. Und wenn ich das richtig zuordne, dann hat man außer Draufsicht verschiedene Räume, durch die man so sich durcharbeitet mit mittelalterlich anmutenden Figuren, so Krieger, Barbar, mhm. vielleicht ist da jemand sogar magisch begabt, in einer Party, ist man mit einer Party unterwegs? Ja, man muss viel Bier trinken, laufe Musik anmachen. Wie so ein Abschied, ja. ja genau. <lacht> Bierbike und so. <lacht> <lacht>
1: Also Party wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Man kann es auf jeden Fall zu zweit spielen. Zumindest in den Varianten, in denen ich es gespielt habe. Ach, Koop oder wie? Ja, genau. Krass. Mhm. Und die Formel wurde auch mehrfach übertragen auf andere Spiele. Into the Eagles Nest äh, kennt man vielleicht. Noch nie von gehört tatsächlich. Und ich kenne alles. <lacht> ja. Ist das so ein bisschen
3: Dungeon-Crawler-mäßig? Ja.
1: Simpler, aber simpler. es ne? also, ist das schon sehr ja, Dungeon-Crawlig? Ja. Das also, ist
0: quasi ein Top-Down-Dungeon-Crawler.
1: Ja, du hast es schon richtig beschrieben mit den Räumen aus der Draufsicht. Und du musst im Prinzip einen Ausgang finden, beziehungsweise den erstmal freischalten oder öffnen. Dazu musst du Schlüsse oder irgendwelche anderen Items finden. Also doch ein Escape the Room. Ja, genau so in der Art. Und das Besondere daran, was diese ganzen Spiele gemeinsam haben, ist, dass die... Gegner aus so Nestern rauskommen, also die werden im Prinzip immer wieder nachproduziert, wenn man so will. Ich weiß gar nicht genau, ob man die Nester auch zerstören kann, um das neue Spawnen dieser Gegner zu verhindern. Alien Breed zum Beispiel auf dem Amiga funktioniert auch in diesem Prinzip. Ah ja,
3: danke für die Erklärung anhand eines Amiga-Spiels. <lacht> Jetzt weiß ich alles. <lacht> Aber der Titel sagt schon viel aus. Ja,
1: also die Formel ist schon sehr erfolgreich und ja, wurde x-fach übertragen. Gauntlet ist da, glaube ich, so einfach der Prototyp.
0: Ja, ich habe Gauntlet auf jeden Fall auf dem Atari gespielt, natürlich. Und bin als Kind nie so fürchterlich weit gekommen. Ich fand das immer total schwer. Und erinnere mich auch nur daran, man hat vier verschiedene Charaktere gehabt. Es gab irgendwie einen Magier, einen Bogenschützen, mhm. einen Ritter und weiß gar nicht was noch. Bestimmt noch eine Frau, die irgendwas konnte oder ein Dieb oder so. Ja. Und musste sich ja durch Horten von Gegnern durcharbeiten. Ich glaube, die wirklich unendlich nachkamen mhm. gefühlt. Und hatte so eine Art Labyrinth, dass man von oben gesehen hat, und ja, hat sich da von Level zu Level vorgearbeitet. Ich habe mich immer an dem Titel gestoßen. Ich fand das immer super merkwürdig. Ich habe nämlich wie Philippe auch Gauntlet immer als, du hast ja schon einen Panzerhandschuh gehabt. Ich mag, dass Google als erstes die Stulpe vorschlägt. Aber wusstet ihr, was
1: Gauntlet heißt? <lacht> ich war? wusste
0: das ja als Kind. Ich hatte immer ein Englisch-Lexikon irgendwo in der Nähe und habe immer gleich jedes Wort nachgeschlagen und also. hatte deswegen auch diesen Handschuh oder Panzerhandschuh da vor Augen.
1: Des Thanos ich wusste, wusste ich nicht, was Gauntlet ist. Ich wusste das auch nicht. Ich habe mich eher an dem N und dem T, also Gauntlet, gestört. Ich glaube, ich habe damals Gauntlet gesagt.
3: Ah, okay. Es gibt auch den Ausspruch Running
0: the Gauntlet und das ist ein Spießrutenlauf.
1: Ah, und ja, das würde passen.
0: Das passt irgendwie zum Spielprinzip. So, das mhm. kenne ich aber auch tatsächlich, glaube ich, erst seit ich Destiny gespielt habe. Da gab es mhm. nämlich irgendwie auch sowas, wo man Running the Gauntlet mhm. gemacht hat.
1: Ja, das klingt sinnvoll, ja.
0: Ja, und war damals eine extrem, ich weiß nicht, ob es extrem erfolgreich war, auf jeden Fall eine bekannte Reihe und hatte ja seinen Ursprung in der Arcade. Und da war ja das Besondere, dass du einen Automaten es mit vier Joysticks, also dass man da zu viert einem Automaten stehen konnte. Mhm. Jeder hatte sein eigenes Münzfach und hat dort Geld reingeschmissen und ja, konnte man zu viert spielen.
3: Daher die Party-Assoziation.
0: Genau, ne, richtig. Und natürlich auch von einen Automatenbetreiber super. Für ein Spiel mit vier Leuten verdient er gleich vierfaches Geld. Mhm. Ich habe das aber auch sporadisch gespielt. Ich habe damals auch sehr gerne das Oh Gott, wie hieß das? Das DGBBS oder sowas gespielt? Das gab es auch mal drei. Das war das große deutsche Bums- und Ballerspiel, hieß <lacht> oh. das. Ja, aber Bums im Sinne von, es explodiert irgendwas. Naja, und das war auch so Gauntlet-Style, aber man konnte halt rumlaufen mit so einer Art Laserschießen und das habe ich sehr gerne gespielt. Das war wie Gauntlet, aber irgendwie bunter und ich fand den Titel so witzig als Kind. Das habe ich sehr gerne gespielt. Und wer viel mehr über Gauntlet erfahren möchte, der kann sich da auch die Stay Forever-Folge zu da geht's glaube ich, extrem ins Detail, was
1: Gauntlet angeht. Ach, echt? Ja, Genau. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, ja. weil ich finde, also das Spiel gibt mechanisch einiges her, also das macht wirklich Spaß und kann auch wirklich so ein bisschen süchtig machen, aber mich hat es dann auch so ein bisschen geblendet, also die machen hier so auf, auf Fantasy und Party und auf viel Law und dann ist es am Ende nur, in Anführungszeichen, so ein Draufsicht finde den Ausgangsspiel, das hat mich, glaube ich, so ein bisschen geblendet, aber... Ja, bin ich mal gespannt. Das höre ich mir gerne mal an.
0: Ja, Jungs reden zwei Stunden und 18 über ein Gauntlet. Okay. <lacht> wie,
3: wie ist es denn? Kann passieren. Von der Mechanik her, gibt es da irgendwie Progression mit den Waffen oder mit irgendwelchen Fähigkeiten? Oder gibt es da Items, die man einsammeln kann, die irgendwelche Veränderungen, Eigenschaften oder sowas ver verursachen? Oder ist man da relativ reduziert in den Angriffen, die man tätigen kann.
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Also die einzelnen Charaktere haben sicherlich unterschiedliche Fähigkeiten, Anführungszeichen. Also der Bogenschütze und der Krieger mhm. und so weiter, der Magier. Aber ob es da jetzt Items gibt? obwohl ich glaube schon. Ich denke, es wird gegeben haben. Bin doch. mir überhaupt nicht mehr.
0: Also ich weiß, dass es, ich habe hier, glaube ich, ein Gauntlet für die PS4 umfliegen mhm. noch irgendwo. Da gab es mal ein Remake. Mhm. Da habe ich aber auch noch nicht groß reingeguckt. Also ich habe das als sehr simpel im Kopf. Und recht schwer. Es war halt natürlich ein Arcade-Spiel, ne, wie viele Spiele früher. Das sollte auch schwer sein. Man sollte ja schnell viel Geld nachschmeißen mhm. und
1: eher so ein Skill-Spiel. Mhm. Ja. Ich habe mir das gekauft, weil ich das mit Markus mal vor einiger Zeit gespielt habe. Also nicht Gauntlet, sondern irgendein so Klon auf einer aktuelleren Konsole. Das haben wir zu zweit Koop gespielt. Das ja. war sehr, sehr cool. Liebe Grüße an Markus. Hallo auf dem Wege. Stimmt, wir haben gar nicht aufgelöst, warum er nicht dabei ist. Er ist einfach kein Gameboy. Ja. Nein, er hatte natürlich keinen Gameboy, deswegen hat er sich ja heute herausgeoptet. Zumindest haben wir da bei ihm auf einer aktuelleren Konsole so einen Klon gespielt und dann fiel mir ein, Mensch, das gab es auch für ein Gameboy und dann ja. habe ich mir das gekauft. Und kann Markus halt das nächste Mal mit Philippe über die Strohsack-Abenteuer hintergeht. <lacht> <in der
0: Philosophie. lacht> also als Co-alter Sack. Ja.
3: Okay. Philippe, du bist wieder in der Reihe. Gerade hatte ich mir eine Box gegriffen, jetzt ist es wieder so ein kleines Case, um mal ein bisschen schön klappern zu können. Das erinnert mich so schön an alte Zeiten, als ich noch mit irgendwelchen Steinchenbeutelchen gespielt habe.
0: Hattet ihr denn eigentlich ähm, Aufbewahrungsdinger für eure Gameboy-Spiele?
1: Nein, also ich habe für den Gameboy hatte ich eine sehr obskure Aufbewahrungsgelegenheit. Da habe ich nämlich einen alten Waschlappen genommen, <lacht> Also, wie in den ja. 2000ern die Handysocke ja. aufgekommen ist. Ich, war, -Socke. Ich, wollte nicht, dass das, ich wollte nicht, dass das Display verkratzt. Und ich hatte keine adäquate Aufbewahrungsmöglichkeit. Und damals, ich war ja noch ein bisschen kleiner, da hatte man ja noch so diese richtigen Waschlappen, in die man mit der Hand reingegangen ist. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ich ich hab, heute, ich ne?
0: so einen mit, wie heißt der englische Bär?
1: Paddington.
0: Paddington. Paddington. Ich habe so einen mit Padding und einen mit einem Krokodil. Liegt ja noch rum.
1: Und ja. die hatten so in etwa die Größe von einem Gameboy. Und da habe ich den immer wie so in so einen Sleeve reingepackt. Für die Spiele hatte ich keine Aufbewahrungsgelegenheiten. Da habe ich mir vor kurzem mal so einen originalen Schuber gekauft. Diesen grauen mit so Fächern drinne. Da passen, glaube ich, zehn oder zwölf Kartons rein. Also Spiele mit der Originalverpackung. Das waren diese Schuber, die früher in den Vitrinen dann auch so drin standen. Oh, die sind teuer.
0: Ich hatte einen... Ich glaube, es war ein Originalzubehör. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war das ganz schön gemacht. Das kann man sich vorstellen wie ein... <lacht> Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich bin gespannt. Ja, stellt euch einen kleinen Koffer vor, der eher hoch ist und schmal. Also vielleicht ungefähr so 50 cm, 45 cm hoch mhm. und so 15 cm breit. Und der war grau, so Gayboy-Farben. Der hatte auch diese Striche dann da drauf, wie auf den Modulen irgendwie. Und der hatte so zwei Schubverschlüsse, die man zur Seite schieben konnte. Dann klappte man den auf. Und innen drin war der ausgelegt mit diesem Star, nicht Styleform, wie sagt man denn, wie so? Schaumgummi. So, ja, so Schaum, genau, so graues Schaumgummi. So, und so schaumgummi Genau, sowas. Dämm. Genau, und dann gab es, da gab es halt Auslassungen für Module, also da hat keine ah, ganze Packung reingepackt, ja, ja. aber da haben, weiß ich nicht, 20, 25 Spiele haben da reingepasst und da habe ich meine Spiele drin aufbewahrt und das war halt ultra stabil, da konnte man drauf springen, das konnte man gegen die Wand schmeißen und da konnte man seine Spiele mit transportieren. Das hatte ich, ich glaub, für den Gameboy selber weiß ich gar
3: nicht, ob ich da eine, eine Hülle hat, ich glaube nicht. Für den brauchte man keine Aufbewahrung, weil man den in der Hand hielt beim Spielen.
2: Ja,
0: genau. nein, aber wenn du wenn du auf Reisen gehst, auf eine deiner vielen Geschäftsreisen, die du als Kind unternommen hast,
3: hältst du den Gameboy in der Hand. Du kannst nicht alle 25 Spiele gleichzeitig spielen, deswegen müssen die aufbewahrt werden, aber Gameboy aufbewahren, das ergibt gar keinen Sinn.
1: Aber ja, wie viele Spiele habt ihr so gehabt zu eurer, sagen wir mal, Hochzeit? Boah, was hatte ich? 30, 40 Spiele? Ernsthaft? Ja. Wow. Die haben alle
0: verkauft. Also ich habe die ja vor Jahren, was ich aus Gründen Geld brauchte, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, ich hatte die nochmal im Keller wieder gefunden. Mhm. Da habe ich geguckt. Ich habe ja einen Haufen PC-Spiele im Keller und auch Gameboy-Spiele. Und das ist leider so lange ja Da war ich noch nicht so ein Retro-Fieber und wir haben den Cast auch noch nicht gehabt. Und wie mit meiner Gamecube-Sammlung, ich habe ja auch, weiß ich nicht, 40, 50 Gamecube-Spiele gehabt. Die habe ich irgendwann verkauft. Leider äh, habe ich immer dumm verkauft. Ich habe vor diesem ganzen Retro-Hype verkauft und alles für hm. sehr wenig
1: Geld. Okay, die kaufe ich mir jetzt alle gerade wieder zurück. Ja, genau. Und ich Schmerzhaft, die, ich für hab, viel Geld. Ja, ja, genau.
0: Und ich habe die alle abgestoßen und habe leider nicht so viel Gewinn mitgemacht. Nur ich hatte auch wirklich von fast allen die die Originalverpackungen, die Anleitung mit dabei und so und habe die aber nach und nach vertingelt.
1: Ich habe noch meine Originalen von damals noch so fast alle, auch die entsprechenden Pappkartons dazu aber das, was ich mir jetzt gerade so nachkaufe, das sind dann meistens lose Cartridges in diesen Keepcases weil Spiele in den Originalverpackungen sind eigentlich unbezahlbar. Also wenn du da eins erwischt im Karton unter 60, 70 Euro, kannst du das eigentlich fast vergessen. Ich habe so ein paar günstigere Spiele. Tennis zum Beispiel liegt hier auch. Und das habe ich mir vor gar nicht so langer Zeit mal hier original in so einem Karton gekauft. Das war ein bisschen günstiger. Aber wenn die in einem guten Zustand sind, dann ist das schon echt teuer so. aber... Sobald Anleitung nicht dabei ist, sobald der Karton nicht dabei ist, kriegst du die meisten Module in so einem Keepcase für relativ wenig Geld.
0: Ja, ärgerlich. Guck mal, ich habe zum Beispiel das Teuerste, was ich verkauft hatte, war Marus Mission. Mhm. Das ist da wohl Find relativ ich, ja. selten. Und ich habe da 60 Euro für bekommen. Und ich mhm. glaube, dann ist das wahrscheinlich inzwischen deutlich mehr wert. Ja. Im Nachhinein ärgert man sich natürlich immer. Aber Fun Fact, ich weiß, unsere Hörer warten ja alle noch total gebannt auf die Days of Thunder-Folge. Mhm. Und ja. ich war vor, vor einigen Jahren, war ich dann nochmal unterwegs und hat doch mal wieder Bock, nach Gameboy-Spielen zu gucken. Und wir haben ja einige An- und Verkaufläden hier in Hannover und habe alle abgetingelt. Und ungelogen, in jedem dieser Läden habe ich mindestens drei lose Days of Thunder Gameboy-Spielmodule <lacht> gefunden. Okay. Also das weiß nicht, das scheint... Es wenn wir über den Zeichen. Film sprechen, werden ja. wir uns auch das Spiel verknüpfen. Unbedingt. <lacht> also ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass es ein Gameboy-Spiel dazu gibt. Und das hatte ich jetzt öfter schon in der Hand. Oh.
1: Philippe, wie war es bei dir? Was war dein Maximum an Spielen in deiner Sammlung?
0: Und in welchem Kleidungsstück hast du deinen Gameboy Boy
2: aufgewandt?
1: <lacht> das waren vielleicht mal so
3: zehn. Ich glaube, auf viel mehr kam ich nicht. Die paar Standards, die man sich zu Beginn zulegt, und dann endete das eher in, in den gelben Modulen von Donkey Kong Land 1 und 2. Okay. Das waren so die die spätesten Ausläufer damals, was schon beeindruckend war. Ich glaube, da wurde komplett alles aus dem Gameboy gekratzt, was da an Prozessorleistung und Bildschirmfarb in Anführungszeichen Farbdarstellung <lacht> möglich war. Wir brauchen mehr
0: Grau, Anni. Nee, Grün. <lacht>
3: Na, deswegen sah der Film Matrix ja auch so dunkel und grün aus, wegen der Dot Matrix. Oh yeah. Erleben
0: sie 27 faszinierende Varianten von grün im neuesten Donkey Kong. Es waren ja.
3: tatsächlich immer noch nur vier. Ich raff nicht, wie sie das hinbekommen haben, dass es nach Affen und Dschungel und so und, und Fässern und Blanken aussah.
0: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug übergelitten. <lacht> Ich bin gespannt,
2: ich bin gespannt.
3: Schauen wir doch mal, mit welchem Modul uns jetzt Philippe beglücken kann. Eins aus der Anfangszeit. Das war das dritte Modul, was ich mir jemals zugelegt habe und das wahrscheinlich meistgespielte Spiel neben Final Fantasy VII. Allerdings hat dieses Spiel nicht so einen großen Spielumfang. Ein Spiel mit der Kennung DMG. Jetzt wissen wir, was das bedeutet. Damage, ja. NC. Und dann NOE wie Nintendo of Europe. Nintendo World Cup. Also das Wichtige ist Nintendo und die, die Schale, die Schüssel. Dass es dabei um eine Weltmeisterschaft geht, war egal. Das, das Fußballspiel, basierend auf den Charakteren von River City, heißt das so? Echt? Dieser Brawler. Ja, 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 das heißt
0: äh, River City, genau, ich spiele nämlich gerade mit meiner Tochter äh, River City Girls und da muss man die lustigerweise die Jungs aus äh, River City retten. Ja. Das sind nämlich die Love Interests der beiden Mädels und äh, die taucht ich mir auf. Kunio und ich mm, weiß gar nicht, wie der genau, andere hieß. Genau. Und die Mädels ziehen los,
3: um die, ihre Boys zurückzuhalten, was meine Tochter auch total super findet. Also die Dödels in Distress werden von den Mädels in River City gerettet.
0: Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch an die Charakterdarstellung im Spiel. Ja, klar. Volle ja. Kanne. Diese geil eigentlich. Brikettköpfe, ne? Ja, genau. Ja, cool. Die,
3: diese ganz knödligen, sehr rechteckigen Leute, die immer die Arme angezogen haben und sehr angespannt aussahen. Ja, immer so ein Stirnacken.
1: Genau. Du hast es mal dabei gehabt als Theme, glaube ich, Als Theme.
3: Auch sehr, sehr früh in ja. unserer Geschichte. Dieses Spiel, das habe ich rauf und runter in allen Varianten und Variationen gespielt mit jeder der 13 Mannschaften, die da drin vorkamen durchgespielt von Kamerun und Japan, den absolut langsamsten und unfähigsten Mannschaften, dass Japaner sich selber so unfähig programmieren würden. Das ehrt sie, dass sie da so ehrlich sind. Aber die räumen ja auch
1: die Stadien auf, wenn das Spiel vorbei
3: ist. Machen sauber und so. Ja, vielleicht haben sie sich geschont, um das Stadion aufräumen zu können. Die, <lacht> die Spieler vor <das lacht> <macht das> Eben. <lacht> das
1: war doch jetzt gerade bei der WM in Katar so. Da gab es doch diese Bilder, wo die japanischen Fans hinterher die Ränge aufgeräumt mm. haben, Die ganzen Müll entsorgt haben und so. Und auch davor die Meisterschaften. Das haben sie. Also,
3: es scheint eine Tradition von denen zu sein. Ja. Wir wünschen
0: sich ja doch immer ein paar japanische Kinogänger. Ne? Als Kinobetreiber. Der das Sehr das ehrenwert, ja.
3: Also, aus Animes kennt man das ja auch, dass die Schüler ihre. Klassenräume zum Beispiel, jede Woche einmal fleißig bohnern, wienern und schrubben.
0: Ja, meine Schüler müssen das auch und zwar am Ende jedes Tages, aber ich würde mir wünschen, auch dort, ich hätte ein paar japanische Schüler dabei, ja. denn also das, was die da veranstalten, das ist äh, weiß ich nicht, das, man könnte es auch lassen.
1: Hast du denn ein Lieblingsteam? <lacht> Im
3: Grunde war Deutschland einfach das beste Team, was da programmiert wurde, passend auch zur ja. Stärke der deutschen Mannschaft, so um 90 herum. Okay, gab es da Namen? Ja, also es gab Olaf und Jürgen okay, ja, ja. und Lothar, mhm. also lauter Vornamen, die auch manchmal gewisse Anlehnungen an tatsächliche Spieler hatten und mhm. bei den Argentiniern, auch passend zu der derzeitigen, also damaligen Stärke der Mannschaften. Die zweitbeste Mannschaft sozusagen,
1: da gab es auch einen Diego natürlich. Natürlich. Ja. Und ich habe das ja nie gespielt, Klebte der Ball am Fuß oder musste man den vor sich her dribbeln? Der klebte schon ziemlich am Fuß, aber Grätschen und Tackling gehörte zum absoluten
3: Standardrepertoire der Spieler, also sowohl der gegnerischen Mannschaft als auch der eigenen okay. dazu. Es gab keine gelben oder roten Karten und wenn man das Pech hatte, dann war ein Spieler so sehr verletzt, dass... Er liegen blieb und das ist bei fünf Feldspielern dann auch äh, erheblich, dass mhm. dann einfach mal ein ganzer Spieler ausfällt, wobei man sehr, sehr viel mit dem einen eigenen Spieler regeln musste, also man wechselte nicht durch die Spieler durch, mhm. um sie zu steuern, sondern konnte nur einen steuern Ach so, ah, okay, und ja. wenn man eine schnelle Mannschaft hatte, konnte man mit Dribblings und irgendwie um den Gegner herumlaufen, sehr viel erreichen oder man passte den Ball weg, positionierte sich nochmal neu und konnte sich einen Vorsprung erarbeiten. Ja, und irgendwann hatte man es dann raus, dass man einfach nur immer im Doppelpass sich vorgearbeitet hat, bis man vorm Tor stand und dann hat man sich oben an die 5-Meter-Raum-Ecke gestellt und schräg nach unten rechts geschossen und dann konnte eigentlich kaum ein Torwart was dagegen ausrichten. Und es gab natürlich Superschüsse und Powerschüsse, fünf pro Halbzeit, bei denen der Ball Captain Zubasa-mäßig sich geteilt hat und wieder zusammenkam und als Ellipse durch das Stadion schoss oder wo der Ball in zickzack durch die Gegend flog oder erst gerade ausflog und ganz am Ende noch mal einen Haken schlug, sowas alles gab es und es zerschoss die Gegner und die blieben dann mit blauen Augen, also mit Pfeilchen auf dem Boden liegen. Alles sehr Action- und Spaßorientiert, sehr arcadisch. Mhm. so weit arcadisch, dass es Sand, Eis und Bumpy-Plätze gab, also... Ist, was machen die Bumpy-Plätze denn? Sind die aus Gummi? Die sind einfach Rasen, aber zwischendurch gibt es halt ein paar Findlinge auf dem Weg. Und wenn man okay. da drüber gelaufen ist aus Versehen, dann war man erstmal für drei, vier Sekunden aus dem Spiel gezogen okay. musste sich erstmal wieder aufrappeln.
0: Klingt so ein bisschen nach Shaolin Soccer? Ja,
3: kommt in etwa hin.
0: Dann gucke ich mir das vielleicht doch nochmal an. Also sofort natürlich der film wenn ihr das für mich hinbekommt, guckt euch mal schaudin Zocker an, wenn ihr einen sehr unterhaltsamen Fußballfilm mit leicht übertriebenen Moves gucken wollt. <lacht> der ist mega. Ja, krass, ich bin ja gar kein Sportmensch und habe auch wenig Sportspiele gespielt. Bei mir waren das Wintergames und Summergames, die bei mir rauf und runter lieben. Mhm. Das war's. Und Fußball habe ich tatsächlich, ich habe später mal so ein bisschen die, die ersten FIFA-Spiele mir angeguckt, hauptsächlich wegen der Grafik, weil die ja damals, so gerade als 3D aufkam, noch echt ganz cool aussahen. Mhm. Also ich muss das Spiel wohl kennen, weil gerade, wo du meinst, hier in River City und das Grafikdesign, das sagt mir was, aber ich habe das vielleicht mal eingespielt
1: Das gab es natürlich auch auf dem NES, ne? da könntest mhm. du das auch erkennen.
0: Es ist immer wahrscheinlicher bei mir, dass ich tatsächlich ein Gameboy-Spiel gespielt habe als ein mhm. NES-Spiel. denn Also ich gab in meinem Bekanntenkreis kein NES, das war nicht vorhanden. Das heißt, ich hatte einen Bekannten, der Zahnarztsohn. Ah, ich Und erinnere mich. Mit dem Sofa, der? Nee, nee, das war, das war, der, der hatte einen Sofa. Das war, nee, das war früher. Da war ich noch klein. Da war ich immer nur, wenn der Geburtstag hatte. Sonst habe ich den gar nicht getroffen. Der hat mich immer zu seinem Geburtstag eingeladen, aus Gründen. Und ich weiß, da habe ich Willow mal geguckt, viel zu jung. Das fand ich sehr verstörend, diese Schweineverwandlungsszene. Und er hatte ein NES. Und immer wenn wir da waren, konnte man ein bisschen mit dem NES spielen. Da habe ich mal so Mario 3 reingeguckt. Mhm. Und ich weiß, dass der die Hordak-Feste hatte. Das fand ja. ich auch voll cool, von He-Man. So, und also alle meine NES-Erfahrungen basieren dann auf Geburtstagsbesuchen dieses Freundes.
1: Die hieß die Fright Zone, glaube ich, kann das sein? Oh, das weiß ich
0: nicht mehr. Ich weiß, da sind oder also ja, ja. so ein Gummimonster war sie mit dabei. Fand ich ultra cool. Ich war ein großer He-Man-Fan und ich hatte aber nie eine der Burgen. Ich hatte wirklich viele Figuren, also richtig viele, aber ich hatte keine einzige Burg. Ja, genau. Also deswegen, wenn, habe ich es wahrscheinlich eher auf dem Game Boy gespielt. Kann sein, dass es auf diesem... Ultra -Mords Modul dabei war, was der Kumpel aus äh, Spanien mm. Mallorca mitgebracht mm. hatte. Ja,
3: es war auch auf einem ähm, NES Ultra -Mords Modul drauf, wo die Überklassiker drauf waren: Tetris, Super
1: Mario Brothers und eben Nintendo World Cup. Nintendo Super Genau. der <lacht> großartige Werbung. Mm. Ja, ich habe das nie gespielt ehrlicherweise. Ich habe mir auch das Spiel erst vor kurzem gekauft. Also dieses Modul, wenn auch nicht so der Riesensportspiel Fan, gerade Fußball ist ja auch immer so ein bisschen, ah, muss man muss man mögen, ne? Also Gerade diese Spiele, wo, deswegen fragte ich da eben, diese Spiele, wo der Bein nicht am Fuß klebt, den man sie vor sich her dribbeln muss, das ist ja schon so ein bisschen herausfordernd. Ich habe auch FIFA nie gespielt, aber ich glaube auch hier muss ich nochmal reingucken. Also das hat so den nötigen, arcadigen Grad, dass mir das auch Spaß machen könnte. Hat auch irgendwie
3: spielerisch, wenn man es einmal raus hat, gar keinen Anspruch. <lacht> es ist dann einfach nur spaßbombig. Genau mein Ding. Auch bei dem Spiel ist es erstaunlicherweise so, dass die NES-Version etwas komplexer war als die Gameboy-Version. Mhm hatten vorhin festgestellt, das NES war gar nicht so gut ausgestattet und trotzdem gab es da einfach mehr Variationen, zum Beispiel bei den Böden, da gab es auch Betonböden beim NES-Spiel.
1: Ist denn die Gameboy-Variante auch hier die neuere?
3: Wenn, dann nicht wesentlich, die dürften
1: in etwa in derselben Entwicklungsprozess stattgefunden haben. Also im glorreichen Fußballjahr 1990. Genau. Gut, dann greifen wir mal wieder in die Schatulle. Sebo, du bist am Drücker.
0: <lacht> ich bin am Drücker. Okay, dann greife ich doch, ähm, ja, ich überlege auch, ob ich eins von den Packungen greife, aber da fehlt mir der Überraschungseffekt, außerdem weiß ich, dass ich zu fast nichts davon wirklich was sagen kann. Also versuche ich nochmal ein Glück mit einem Modul und ich ziehe, oh, Fortress
3: of Fear. Yeah. Was? Es gab vier Teile von Ford Racer? Nee, das Boah. ist sogar schon Teil 10. Das habe ich als Kind immer verstanden im <lacht> Pausenhof. So Ford Racer 4, was? Also
0: es ist Fortress of Fear und es ist. Mein, meine alten Augen strafen mich gerade. Ich glaube, es ist Wizards and Warriors Teil 10. Aus wow. Gründen. Super mit hier WW abgekürzt, Wizards and Warriors. Ja, Photos of 4. Äh, kann ich ganz wenig. Also eigentlich, eigentlich kann ich da nichts zu sagen. Ich habe das vorhin einmal kurz in den Gameboy gesteckt und gemerkt, oh wow, das kenne ich. Das habe ich gespielt. Aber ich habe keinerlei Erinnerung an Photos of 4. Ich weiß, dass ich gespielt habe. Ich glaube, ich habe das auch sehr oft gespielt. Mhm. Aber das hat sich irgendwie nicht eingebrannt. Das Cover ist auf jeden Fall richtig schön. Da ist ein, ja. ein heldenhafter Held mit langem Haar, an der Stirn schon leicht fliehend abgebildet. Er ist relativ muskulös. Und im Hintergrund gibt's drei Skelette, die fies gucken und eine große Schlange und es scheint, abenteuerlich und mystisch zu werden, aber vielmehr kann ich zu Fortress of 4 nicht sagen. Ich hoffe, da könnt ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn das war
3: das von mir zu Fortress of 4. <lacht> ich kann auch noch mal ein bisschen Schaum schlagen <lacht> und nicht viel Substanz beitragen. Es war allgegenwärtig auf den Schulhöfen ja. und jeder hatte es und es war irgendwie ein super hartes Spiel. Und das war im Grunde auch alles, was ich darüber wusste dann schlug man sich mit einem Schwert von links nach rechts durch die Gegend. Ich gucke mir dieses Cover auch mal an und muss daran denken, dass Nintendo nach dem Videospiel-Crash sich geschworen hat, dass sie erstmal ihre Cover-Designs ein bisschen vereinfachen, mhm. um nicht diese Täuschung, am Kunden vorzunehmen, dass man irgendwas extrem krass gestaltetes verspricht und dann hinterher sehr rudimentäre Götzchen durch die Gegend schieben lässt. Das haben sie wohl nicht so lange gehalten, denn mit der goldenen verzierten Schrift und den extrem vielen Details an, an der Rüstung dieses, an der spärlichen Rüstung dieses ansehnlichen Herren mit dem langen Schwert. Ich hab das Gefühl, der Gameboy konnte das nicht exakt eins zu eins darstellen, was da zu sehen ist. Ja, nee, aber so, so
1: ein bisschen mehr wurden die Versprechen ja schon eingelöst. Ne? Also schon mehr, ja. Ganz so schlimm sah das Spiel tatsächlich nicht aus. Also Fortress of 4, ich habe das auch damals nicht gehabt. Auch das Modul habe ich mir mal wieder erst vor kurzem gekauft, eben weil es so allgegenwärtig gewesen ist. Ich wollte diese ganzen Klassiker gerne haben und da gehört das auch auf jeden Fall dazu. Ich kann zum Spiel selber auch gar nicht so irre viel sagen. Das haben sicherlich Freunde von mir im Bekanntenkreis gehabt und dann habe ich das auch mal gespielt. Fand das auch cool, das ist ja so ein ja, so ein Plattformer, Jump'n'Run, Sidescrolling, ja. Prügelspiel, wie auch immer, mit so ganz netten add glaube ich. Man könnte so Stiefel finden, mit denen man dann besonders hoch springen konnte und solche Dinge. Aber genau weiß ich jetzt auch alles nicht mehr. Ich erinnere mich noch an einen ganz guten Soundtrack, das hat mir gut gefallen. Und weil du gerade auch über das Cover gesprochen hast, also ich habe ja schon gesagt, ich mag diese Module und... Was ich daran besonders mag, also diese Cover, diese Artworks, die sind ja in der Regel bei Nintendo-Spielen sowieso, aber hier auch auf den gameboy cartridges sehr aufwendig gestaltet. Mhm. Und ich finde, in der Größe wirken die halt nochmal viel detaillierter und haben sowas sehr Künstlerisches, sehr Anspruchsvolles. Das mag ich irgendwie. Miniaturkunstwerk. Ja, genau. Das findet in diesem Rahmen von diesen kleinen Cartridges nochmal mal eine ganz andere Wirkung. Ich habe
0: gerade was total Geiles zum Cover rausgefunden. Das Na, ist bitte. Ich habe ja hier mein schlaues Buch auf und dachte, Mensch, ich guck mal kurz, vielleicht kommen die Erinnerungen hoch, wenn ich Screenshots sehe. Aber hier wird tatsächlich explizit auf das Cover nochmal eingegangen. Und mhm. zwar ist Fortress of Fear offenbar der Nachfolger von Iron Sword Wizards and Warriors Teil 2 auf dem NES, das 89 rauskam. Mhm. Und der Held heißt Kuros. Und wurde dargestellt für die Coverzeichnung von, haltet euch fest, von Fabio. Oh, der Fabio. <lacht> der Fabio. Mhm. Titel hält extrem vieler schnulzig, romanzig, ja, ja. verklärter. Genau. Und hier steht leider zum Cover von Fortress of 4. Specifically like Fabio That one time a bird smacked him in the face While riding a rollercoaster <lacht> Also Das Cover von Gameboy ist da nicht mehr ganz so gelungen Ich find's schön, aber ich kann es nachvollziehen Ich muss auch sagen, der hält Wenn man sich ein bisschen genauer anguckt Naja, was noch krasser ist, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte
1: Das Spiel ist von Rare Oh das, da habe ich auch gerade gedacht, oh. <lacht> Aber wieso steht jetzt Teil 10 darauf? Das wissen wir immer noch nicht. Ne?
0: Das wissen wir immer noch nicht. Also Vor allem, weil es ja der zweite Teil von Iron Sword Business and Warriors 2 ist. Ah. <lacht> Aber vielleicht haben es Herr äh, Rare nicht so gehabt mit römischen Zeilen
1: ist das X an der Stelle auch gar keine 10, sondern einfach nur ein geiles X. <lacht> man, man weiß es nicht.
0: Hier steht auch Unbekannt. als nächstes, Playing Wizards and Warriors X, the game never explains whether that's the letter ah. X or Roman Numeral 10. Man weiß auch nicht, was das da soll. Okay, okay, okay. Es ist doch
3: ganz einfach, <lacht> X marks the spot.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Irgendwie sowas, ja. gekreuzte Schwerte. Es Sterter. wird um Schatzkarte gehen oder ja. so.
1: Ja, okay, <lacht> belassen wir es dabei. Wir haben uns Mühe gegeben. Ja, ich habe kurz was nachgelesen. <lacht> so. Ja, dann, oh, boah, schön,
0: jetzt muss ich nichts mehr rausgreifen und Sorge haben, dass ich es nicht kenne, dann äh, geht das wieder weiter mit
1: Tobias. Dann greife ich nochmal in den Stapel diesmal ich nehme eins mit Karton, also ein Spiel, was ich auch früher gespielt und besessen habe und ich entscheide mich für Balloon Kit. Und Balloon Kid ist so ein Spiel, das ist auch schon recht alt, von 1990. Das war eines meiner allerersten Spiele und ich glaube, so ziemlich alle in meinem Freundeskreis hatten das. Und ich habe damals den Gameboy ja abgekauft von meinem Cousin. Und da war eine Handvoll Spiele dabei, Super Mario Land, Tetris natürlich, Golf und eben Balloon Kid. Und Balloon Kid ist ein, ja, so ein sidescrollendes Spiel. Ich weiß gar nicht, Jump and Run kann man ja eigentlich nicht sagen, denn man hängt an Ballons die meiste Zeit. Deswegen ist es nicht so richtig ein Jump, aber so ein Fly and Run vielleicht. Ja, irgendwie so. Und das hatte auf jeden Fall so eine ganz besondere Spielmechanik, denn man hing an Ballons in Leveln, die von alleine scrollten, von mhm. links nach rechts. Also man musste zusehen, dass man da irgendwie in Bewegung blieb.
3: Man ließ sich treiben.
1: Genau und konnte natürlich immer in so Situationen geraten, wo man eingequetscht wurde. Wie mhm. das so ist bei diesen selbst scrollenden Leveln. Und man hing an diesen Ballons, die man natürlich auch schnell verlieren konnte, wenn man irgendwo gegenkam. Zwei hatte man. Also die waren im Prinzip so dein Panzer so ein bisschen. Also mhm. man konnte einen verlieren, konnte immer noch fliegen, hat man den zweiten verloren, stürzt man auf den Boden, konnte noch laufen, aber nicht mehr fliegen. Konnte relativ weit springen, erinnere ich mich noch, aber man konnte vor allem auch seine Ballons wieder aufpusten. Also wenn du nach unten gedrückt hast mit dem Kreuz, hast du mit zwei, drei Pump Hüben Huben, hm. sagt man so. <lacht> Diesen Ballon wieder aufgepustet, das hat natürlich Zeit gekostet, aber du hattest zumindest die Möglichkeit, wieder in die Luft zu kommen, musstest dich aber beeilen, um nicht möglicherweise von irgendetwas zerquetscht zu werden oder aber aus dem Bildschirm oder ins Wasser zu fallen mhm. und das war das, was es so ein bisschen besonders gemacht hat, also das war schon sehr speziell, dass man hier an diesen Ballons hingen und die waren auch recht träge und behäbig, also die Steuerung an diesen Ballons war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, es war sehr schwammig, ne? man mhm. war so ein bisschen gefühlt eher thermik, so ein bisschen ausgesetzt. Die Story war, glaube ich, du warst eins von zwei Geschwistern, ich glaube ein Mädchen und dein Bruder wurde entführt am Anfang des Spiels und du musstest ihn dann quasi hinterherjagen und was auch ganz cool war, also diese Ballons konntest du in der Luft loslassen, zum Beispiel bei so Entgegnen, um den auf den Kopf zu springen. Mhm. Und von denen ist man dann wieder so weggeprallt und konnte im Prinzip dann wieder zu seinen Ballons zurückgeschleudert werden. Und das musste man dann ein paar Mal machen, bis der dann endlich besiegt war. Ja, das war speziell auf eine Art, aber auch cool. Hat mir auf jeden Fall äh, großen Spaß gemacht. Kennst du das, Philippe?
3: Ich meine es, bis jetzt gerade eben niemals wahrgenommen zu haben. Ja, ist so ein Hidden Jam. Wundert mich auch nicht, dass du es nicht kennst. Hat auch vom, vom Franchise her oder vom Maskottchen her nicht, nicht das Zugpferd, was so hm. besonders bekannt ist. Und dadurch, dass es so diesen besonderen Kniff in der Mechanik hat, war es wohl vielleicht auch so ein bisschen Nischenprodukt. Also es hat nicht versucht, Mario zu klonen. Nee, gar nicht. Sondern sein eigenes Ding gemacht und dann läuft man natürlich Gefahr, dass man eben nicht unter dieser Masse an ewig gleichen Spielen, die überall angepriesen werden, ist, mhm.
1: sondern so ein bisschen nebenher läuft. Er hätte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Es hatte einen sehr schönen Soundtrack auf jeden Fall. Und es war auch sehr liebevoll gestaltet. Es hatte so sehr abgefahrene Hintergründe aus so Skylines aus Buntstiften oder sowas. Es war schon sehr sehr verspielt. Sebo kennst du es?
0: Ich kenn's, aber das war es auch. Also ich weiß, dass ich das damals gespielt habe. Und ich habe das auch... In guter Erinnerung, also mhm. meine Erinnerung daran ist, dass ich es gut fand, Ja. aber ich kann auch nicht viel mehr dazu sagen, ich habe erst kurz gedacht, das ist ein Hannes. Mensch, ist das sowas wie Pang, das ist so das erste Ballonspiel, was mir immer in den Sinn kommt, Hörer kennen vielleicht Pang.
1: Also es gibt noch ein zweites auf dem NES, das heißt ja. Balloon Fight, das ist noch was anderes. Das ja. habe ich allerdings nie gespielt. Ich glaube, das ist sehr viel einfacher. Das ist nicht so story-driven, in Anführungszeichen, sondern einfach nur so ein Challenge gegeneinander. Irgendwie sich den Ballon kaputt machen, wenn ich mich recht erinnere. Übrigens auch wie hier der Zweispieler-Modus. Das Spiel ballon -Kit kannst du mit Dialogkabel spielen. Ich finde es auch schön, dass ich ein Game Link-Dialog
0: spiele. Ich finde mhm. das ist schön dieser Ausdruck, dass man einen Dialog führt zwischen seinen ja. Gameboys. Aber
1: es ist dann auch nicht das gleiche Spiel.
0: Ja, also ich kann leider auch nicht viel dazu sagen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich die Musik wohl mochte, als du mhm. erwähnt hast. Ansonsten auch wieder ein total schönes Cover. <lacht>
1: ja, das ist wirklich nett. Also ähm. da muss man wirklich auch sagen, diese Nintendo-Cover, da haben sie sich immer extrem viel Mühe gegeben. Also auch auf Mega Drive gibt es schöne Cover, keine Frage. Aber Nintendo hat sich ja da auch gerade hier auf diesen Gameboy. boy Kartons immer sehr viel Platz genommen auch für das Artwork. Da ist einfach nicht viel anderes drauf. Dieses Gameboy an der Seite ist ja wirklich recht zurückhaltend. Und das sieht immer sehr hochwertig aus, finde ich, was die da fabriziert haben.
0: Ich mag halt auch einfach, wie schön quatschig-kindlich das ist. Also das Balloon-Kit, die beiden O's werden dargestellt von Ballons, an denen unsere Titelheldin gerade hängt, die mit zwei Masopulami-Style schleifen ihr Haar, ihr rotes mm. Haar gebunden hat. Erinnert so ein bisschen an Great Janis Sisters, also mhm. aber auch eher das Pixel Sprite als mhm. tatsächlich das Cover. Das, das, ja. das war ja sehr sexy, ne? Das, das ist das Cover. ich Ja, naja, das, das ging
1: das eher so in Richtung, wie hieß sie? Äh, oh ja, ähm, diese Sängerin. Ja, ich Sandra.
0: Samantha Fox. Ja, genau. Und hat es, ich mag, dass dieses Kind auf mal extrem viel Spaß hat, wenn ihm gerade einer seiner Ballons explodiert ist. Im Hintergrund ist die gesamte Stadt in Feuer und Flammen aufgehen. Unter ihm hüpft ein gigantischer Fisch mit großen Knutschlippen auf dem Mund und kann wahrscheinlich das Kind mit einem Hubs verschlucken. Aber das Mädel hat eine gute Zeit. Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ist auf jeden Fall richtig gut gelaunt unterwegs. Und vorne steht auch wieder so schön drauf, Herausforderung, Abend teuer und himmlisches Vergnügen. Was mehr kann man sich denn wünschen von einem Spiel?
1: Ist noch ein Preis drauf? Das ist
0: ein Preis drauf, 50 Mark hast bezahlt oder 49,90, wenn wir es genau nehmen wollen.
2: Naja,
1: ja, also eines der günstigeren und früheren Spiele. Die haben, glaube ich, alle so um 49 Mark gekostet.
2: Ja,
3: ist auch ein okayer Preis, finde
1: ich. Ja, es gab dann später vereinzelt, glaube ich, auch ein paar teurere, aber gerade so die erste Wave, die war relativ günstig.
3: Ja, die erste Wave waren 49 um den Dreh und dann kamen aber sehr viele 69 d -Mark. Ja, Du hast
0: übrigens sechs Monate Garantie für in Westdeutschland gekaufte Produkte. Steht <lacht> hier drauf.
2: Sehr
3: schön. Ich habe nochmal fix gegoogelt, wurde programmiert von Nintendo natürlich und Pax Softnica, aber die gehörten quasi mehr oder weniger zu Nintendo. Die haben auch Nintendo exklusiv programmiert. Und von denen sind zum Beispiel Excitebike Mother, so ein ganz abgefahrenes Rollenspiel, glaube ich.
0: Ja, ist ein neues Spiel.
3: Äh, Wave Race, das Originale damals mhm. auf dem Game Boy. Mhm. Also noch gar nicht irgendwie hier 64, sondern wirklich das ganz alte Donkey Kong für den Game Boy. Earthbound ist ja im Grunde Mother. Und was haben wir hier noch? Der Star Wars Episode One Racer für Game Boy Color ist darunter. Balloon Fight GB für Game mhm. Boy Color. Also schon sehr, sehr, sehr nah dran an den ganzen Nintendo-eigenen Franchises oder eingereiht in diese ganzen Nintendo-Franchises. Und da merkt man auch, wie sehr man das Spiel reduzieren wollte und einfach mal einen ganz neuen Kniff reinbringen wollte. Es passt sehr gut in die Handschrift.
1: Vielleicht ist der Name, ne? Also weil ich finde, die kleine, Alice heißt sie übrigens, habe ich gerade festgestellt, die hätte so rein optisch schon finde ich, das Zeug zu einem Charakter, den man so mögen kann, ist ja auch mhm. relativ progressiv, da jetzt irgendwie so ein Mädel zu nehmen zu dieser Zeit. Balloon Kid klingt halt so ein bisschen generisch, ne?
0: Ja, bringt halt auf den Punkt, ne?
1: Ja. Alice Kid oder... <lacht> Alice Balloon oder sowas, also Balloon-Kit, das ist so neutral irgendwie, ne? da mag man sich nicht so identifizieren vielleicht. Ja, so generisch waren
3: manchmal die Spiele damals, weil es die Pioniere waren und dann hat man einfach die Genre-Definition selber gesetzt, anstatt dass man innerhalb eines Spielkontextes sich überlegt, so und was ist unser ganz eigener Twist, sondern man hat einfach
1: das Generikum geschaffen. Und ehrlicherweise war das auch das letzte Spiel für heute, Balloon Kit, denn wir haben es mal wieder. Den Rest heben wir uns, glaube ich, für eine dritte Runde auf, oder?
0: Ja, und vielleicht können wir noch mal kurz anmerken, wenn unsere Hörer sagen, Mensch, da haben die ja mein Lieblingsspiel mit dabei gehabt, aber irgendwie sind die da so drüber gegangen. Da möchte ich mehr von haben. Wenn ihr das wollt, dann machen wir das für euch. Schreibt uns doch in den Kommentaren, welches Spiel euch besonders reißt und vielleicht greifen wir das für eine eigene Folge nochmal auf und dann kriegt ihr das unsere üblich aufbereiteten qualitativ hochwertig und ausführlichen Besprechungen nochmal dargeboten. Unsere Gameboy-Folgen sind ein Überblick über was wir damals gespielt haben, was Tobi so sammelt. Und wenn ihr aber sagt, Mensch, das reizt mich so sehr, dann kommen wir euch da natürlich gerne entgegen. Denn, ob ihr das glaubt oder nicht, wir reden extrem gerne über alte Videospiele.
1: Ja, schön, dass du das noch nochmal sagst, weil tatsächlich haben wir hier eher so die Prämisse Masse statt Klasse. Also ich glaube, jedes einzelne Spiel, das wir heute hatten, wäre eine eigene Folge wert. Und insofern, ja, wenn es euch interessiert, lasst es uns gerne wissen, aber vielleicht picken wir auch noch mal eins, denn ich glaube, es waren so ein paar dabei, wo wir heute auch festgestellt haben, Mensch, da könnte man sich durchaus noch ein bisschen tiefer mit befassen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel gerade gemerkt, ich hätte Bock über so vier zu reden. Es ja, fand dann, da war direkt so viel <lacht> Interessantes mit dabei, das würde mich total reizen.
3: Bin ich dabei, finde ich super. Der Schwierigkeitsgrad macht mir ein bisschen Angst, aber der muss man sich stellen. Kommt auf die Liste. Wo können denn unsere Zuhörer
1: uns was auf die Liste schreiben? Wie gewohnt, wenn es euch gefallen hat, lasst uns uns auf jeden Fall wissen auf zum Beispiel Twitter oder Instagram, da sind wir aktiv. Oder hinterlasst uns Kommentare, nette Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts. Da freuen wir uns auf jeden Fall, denn uns interessiert natürlich immer, wie ihr es denn so fandet.
0: Ja, oder teilt eure Erinnerungen mit uns. Vielleicht habt ihr eins der Spiele war dabei und ihr habt die coole Anekdote dazu oder eine super interessante Geschichte, dann rein in den Kommentaren. Das interessiert uns natürlich auch, welche Erfahrungen habt ihr mit den Spielen so gemacht.
1: Und damit haben wir es dann auch endlich mal wieder. Wir sehen, hören
3: und riechen. <lacht> ja, ja alles, Ganz hervorragend aus. <lacht> hören uns aber definitiv in zwei Wochen
0: nochmal. <lacht> ich wollte auch irgendwann ein olfaktorisches Erlebnis noch mit einbringen: <lacht> Cybersniff 2000.
1: Oh ja. Scratch and Sniff.
0: Das riecht nach den Retro-Boys. <lacht>
3: Bleibt am Drücker. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Ciao. <lacht> Tschüss. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
3: Hier ist nochmal Philippe mit dem angedrohten Nachtrag von ganz am Anfang. Es geht um das Intro, das so Keksdosenblechern klang. Das ist zusammengebastelt mit NanoLoop. NanoLoop ist eine Software, die aus einem Studienprojekt an der University of Fine Arts of Hamburg, also tatsächlich ein deutsches Produkt, entstanden ist. Die erste öffentliche Verwendung fand im Liquid Sky Club in Köln statt, so in etwa 1998. Was ist das eigentlich für eine Software? Es ist tatsächlich eine Musiksoftware für ja, Live-Jam-Sessions, Elektro-Jam-Sessions, die auf Gameboy-Modulen ausgeliefert wurde und wird bis heute. Seit 1999 kann man diese Module in Deutschland kaufen. Der weltweite Versand hat 2000 begonnen. 2002 gab es das erste Album, das nur mit Nanoloop aufgenommen worden ist und im Laufe der Zeit wurden immer mehr Versionen entwickelt. Nanoloop 2 für den Game Boy Advance ist etwas fortgeschrittener, kann FM-Synthese und für iOS und Android gibt es mittlerweile auch Versionen. Die Entwickler fügen auf ihrer Seite bewusst hinzu, dass Nanoloop gar nicht nach Game Boy klingen soll oder nach alten Synthes. also sie soll... Nicht alte Sounds emulieren, aber es ist trotzdem Chippy oder Chiptune-y in seinem Charakter. Wer hätte gedacht, dass 2023 der Gameboy noch für solche Verwendungszwecke herhalten muss. Aber vielleicht hören wir ja die nächsten Gameboy-Folgen mal von anderen Verwendungszwecken. Bis dahin, macht's gut, bleibt am Drücker.